0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes. Eu começo esse novo episódio com uma notícia linda para vocês. De agosto até dezembro, faremos uma série de cinco episódios abordando o tema de iniciativas de conservação. A cada mês, iremos trazer os estudos de caso de conservação com os protagonistas reais de projetos que nos inspiram e nos fazem acreditar em um mundo melhor através da conservação da biodiversidade. Vamos trazer também a temática de serviços ecossistêmicos e como essa forma moderna de valorarmos a biodiversidade cidade em que aspecto a conservação tem a ver com isso se esse mundo tem saída, gente trabalhar nos serviços ecossistêmicos é uma delas, hoje eu fui abandonada pelos meus co-hosts mas por uma boa razão tá cada uma num canto, então siga o nosso 32º episódio do Bionote, apresentando o querido Fabiano Rodrigues de Mello que ele vai falar sobre serviços ecossistêmicos e o incrível trabalho de conservação dos moriquis, Fabiano seja muito bem-vindo, é uma Honra ter você conosco aqui hoje
1: Imagina, eu que agradeço o convite A honra é toda minha e eu fico Muito, muito feliz de poder fazer esse bate-papo Com vocês.
0: Ai, eu já estou aqui Apaixonada e empolgada Para a gente poder fazer esse episódio
1: <risos> Imagina
0: o Fabiano, gente, ele é biólogo e mestre pela UFV, doutor em ecologia Conservação e manejo da vida Silvestre pelo UFMG E pós-doutor em antropologia Pela Universidade de Wisconsin Nos Estados Unidos É professor associado no Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal De Viçosa e há 25 anos Lida com primatas ameaçados De extinção, mas também trabalha Com outras espécies de mamíferos Então assim, depois de esse Longo e extenso curso currículo...
1: Que com todo
0: esse know-how, né? Conta pra gente um pouco da sua história, Fabiana. Ah, legal. Como que foi essa trajetória aí até você chegar nesse projeto, né? Do, do trabalho de, de conservação. <risos> é, no projeto de vida, que, foi, que é o trabalho de conservação com Muriqui. Conta pra gente como que você começou nessa vida de biólogo aí.
1: Poxa, Juliana, eu vou te falar, hein? Desde menino, né? Pra, pra nós biólogos, isso é muito comum, né? Esse, esse roteiro, né? Uhum. <risos> Crescemos apaixonados pelos bichos pelas plantas, normalmente você vê a história de quem é biólogo raiz, né? A gente tem muito isso, porque né, a gente estava até comentando aqui off, né? E fora dos, nos bastidores que a profissão bióloga é imensa, né? Assim, ela tem várias opções, né? Mas via de regra, quem trabalha com fauna ou com flora, tem em comum um pouco isso, né? Lá na infância você já tinha aquele interesse e eu era bem isso, assim, sabe? Eu era um apaixonado, sempre sonhei em trabalhar com primatas, inclusive, isso é bem legal, assim, né?
0: Desde pequenos. Desde
1: pequenos, né? Queria
0: trabalhar com primata.
1: Desde pequeno. E eu me lembro porque eu ficava, né, pensando, né, poxa, o que, que eu vou fazer então quando eu crescer? Eu vou me transformar num pesquisador, num estudioso de primatas. Eu nem me atinava para a questão do, do profissional, né? Se eu seria biólogo, veterinário. Naquela época, eu tô falando quando eu tinha oito anos, né? Então eu era muito, muito jovem, muito criança mesmo. E eu sou de governador Valadares em Minas Gerais. Hum. E a situação lá do Vale do Rio Doce é uma situação muito triste, né? De, de total destruição do bioma Mata Atlântica. E a gente tinha, né? Tem ainda o Pico do Ibituruna, que é um pico famoso, né? Que o pessoal usa muito para glider, para asa delta. Ele é mundialmente conhecido. Tem campeonatos mundiais lá, inclusive. E lá tinha alguns restinhos de Mata Atlântica. E eu lembro que na minha infância a gente subia a pé o pico para curtir não só o visual, mas porque eu gostava muito de ir nas matinhas que tinha lá. A gente curtia muito. Eu tenho, né? O meu irmão Biocampo, mais velho do que eu... Professor Gabriel Augusto Rodrigues de Melo, espero que ele ouça a gente aí na né, quando formos, formos divulgar. Ele é ele é entomólogo, ele é professor da Federal do Paraná. Então certamente ele exerceu uma grande influência sobre a gente mais jovem lá em casa, uhum. porque ele não perdia tempo. Ele ia para quando ele voltava da, da graduação, né? Ele passava férias com a gente. Ele falou: "Vamos pro mato, vamos pro mato que eu tô trabalhando com". Já
0: carregava, né?
1: É, já carregava os pião, <risos> <risos> os pião de os escragiários dele já começaram cedo. Eu acho que, claro, né, tudo isso teve um pouco de influência, mas eu me lembro bem muito disso, assim, eu sempre tive a decisão, né, a postura firme de que eu iria fazer alguma coisa ligada a, aos macacos. Uhum. E aí como ele estudava em Viçosa, né, ele fazia graduação em ciências biológicas aqui, em 1987, né, já vou começar a entregar a minha idade, <risos> ele me convidou, convidou para vir em Viçosa conhecer a cidade. Ele falou, oh, vem cá conhecer a universidade, que é muito bom e, tal. e eu vim, foi numa semana santa, eu lembro direitinho. Curti muito, frio pra caramba, aí. já estava frio, né já era início do outono. E, e ele falou comigo, cara, vem fazer o Colune aqui. Aqui tem um colégio universitário, né? que é um colégio de aplicação da Universidade Federal de Viçosa.
0: Hum. Era
1: muito concorrido, bastante concorrido.
0: Você fazia como se fosse o ensino médio?
1: Isso, ele falou, vem fazer...
0: Já vinculada à, à universidade?
1: À universidade, é. E ele hum, falou assim, vem legal. fazer a prova... Vem fazer a prova, porque se você passar, eu já moro aqui mesmo, você vem morar comigo. E uhum. eu tinha 13 anos. Na verdade, quando eu vim conhecer aqui, eu tinha 12. Aí eu fiz a prova aos 13, perdão, eu tinha 13, fiz a prova aos 14 e vim morar aqui aos 14 anos, porque eu passei na prova, no final de dezembro de 1988. Saiu o resultado.
0: Não, aí largou a família.
1: Larguei a família aos 14 anos, você acredita? Vim morar em Viçosa com esse meu irmão. Não. Mas olha, Juliana, eu vou te falar, cara, que, claro, o foco. Aí o meu foco já era biologia. Porque ele falava, olha, eu faço biologia aqui, o curso é muito bom, se você quer trabalhar com macaco, você vem fazer biologia aqui também. Eu falei, pô, sensacional. Eu já fico aí e já me preparo para o vestibular da UFV. E foi dito e feito, porque o, o ensino médio que eu fiz no Colune, ele foi essencial para eu passar no vestibular da UFV. Uhum. Não que ele prepara para a UFV, ele prepara até hoje, ele é, ele inclusive, não sei se você sabe, mas o Colégio Universitário, né o Colune, ele é o melhor ensino médio público do Brasil, todo ano ele fica... Não, não sabia. Ele, ele, ele é eleito né, como o melhor colégio público de ensino médio que o Brasil tem. Ele, inclusive, ganha de muitas particulares no Brasil e só fica atrás de algumas particulares. Ele fica, em geral, entre o sétimo, oitavo, entre os dez primeiros colégios de ensino médio no Brasil. E, dentre os públicos, ele é o primeiro colocado, né? ele é o mais bem colocado. E aí foi batata. Eu fiz muito bem o ensino médio, fiz com muito vigor, né? assim, estudava mesmo, passava em tudo, porque eu queria fazer biologia, então, para trabalhar com os macacos. E consegui passar no vestibular em 1990. Comecei a cursar biologia aqui em 1991. Hum. E, claro, né, de cara eu fui fazer outras coisas, né? O meu próprio, meu irmão mesmo, ele já estava no mestrado, ele me fez fazer um projeto de pesquisa com insetos, né? Porque ele é entomólogo. Foi te
0: levar pro lado dele, né?
1: Foi, é, ele tentou me, me, me influenciar total, mas ele não conseguiu, porque eu falava cara, eu vou fazer esse projeto, mas eu quero. Era o um macaco.
0: Uhum.
1: <risos> e não deu outra. Por...
0: Você não me tira dos macacos, né? É.
1: Aí eu, ele, a gente conseguiu uma boa iniciação científica, mas no ano seguinte, já no segundo ano da graduação, eu consegui entrar no PET, né? Que hoje se, se chama Programa de Educação Tutorial. Uhum na época chamava Programa Especial de Treinamento, né? É uma iniciativa muito linda da CAPES, existe até hoje, né? Imagino que você conheça.
0: É, lá na PUC também tinha o PET.
1: Isso, exatamente. Aí eu entrei em 92 e só saí formado, em 95, quando eu me formei. Então eu tinha bolsa né de iniciação científica, é o mesmo valor, mas eu podia trabalhar em qualquer laboratório, eu não tinha uma dependência do laboratório ou de um orientador. O nosso tutor, ele tutorava essas, essas iniciativas e a gente conversava com... Pessoa, só que aqui não tinha primatólogo, né? Eu fui lá no Espírito Santo buscar o doutor Sérgio Lucena Mendes, hoje um grande amigo meu. Ele é diretor, inclusive, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, professor da UFS, né? Tem muitos anos que ele é professor da UFS. Ele tá afastado, né? para ser diretor do, do, do IMA. Uhum. E ele falou, não, eu te ajudo. Né? Mesmo à distância, eu te ajudo aí na sua graduação. Aí eu trabalhei com o um sauás na minha graduação, que é um macaco né, da Mata Atlântica, o Calicebus nigrifrons, para quem conhece aí nome científico. Esse salazinho né, gigol, o pessoal fala muito, ele é bem comum na zona da mata. Eu fiz um inventário aqui de, né, de sauás em alguns fragmentos florestais. Fiz uma correlação né, com o pessoal da ecologia que estava fazendo um estudo de heterogeneidade ambiental, o professor Paulo DeMarco Júnior. Hoje ele é professor da Federal de Goiás. Goiás, em Goiânia. Um grande abraço pra ele, um amigo também. E aí eu terminei a graduação em 95 fazendo o que eu queria, estudando macaco. E foi muito bom. Você
0: já tinha seguido o rumo.
1: É, eu falei, não, agora
0: ninguém... você poder já se profissionalizar, né?
1: Exatamente. Agora ninguém me para. Uhum. Só que, né, claro, né, as, é, os detalhes da vida pessoal e profissional vão sendo sempre intercalados e entrelaçados. E aí eu me casei logo que eu formei e comecei a trabalhar dando aula. Mas felizmente, o professor Lúcio Campos, né, que é um guru, um padrinho meu de casamento, um grande amigo também, ele era o nosso tutor no PET, ele viu que eu não podia sair da, da academia, não. Ele queria que eu continuasse sendo pesquisador. Aí ele me ajudou, a gente conversou. Em 96 mesmo, eu fiz uma prova de mestrado para genética e melhoramento. Mas é porque não tinha também nada parecido na minha área aqui em Viçosa e eu precisava ficar em Viçosa. Porque eu tinha acabado de casar, tinha tido uma filha, e não dava para gente sair. Sim. Né? Minha esposa estava fazendo a graduação ainda. Aí ele falou assim, não, faz o um mestrado em genética aqui, a gente dá um jeito, né? trabalha com macaco. <risos> Essa era a minha condição.
0: Ele faz a genética de macaco?
1: <risos> e fizemos. Olha que incrível, Juliana. A gente fez um projeto para trabalhar com genética molecular dos saguis, uhum. dos calitrix. E aí eu trabalhei com calitrix aurita e com calitrix flaviceps. Eu queria entender um pouco a zona de hibridação natural. A gente pode conversar isso aí depois. Uhum. Até porque nós vamos falar um pouquinho do, do centro de conservação que hoje eu coordeno aqui, né? Sim. E aí eu fiz um mestrado em genética, foi um mestrado super difícil pra mim, né? Não era o perfil que eu queria, né? Dentro do mestrado, eu queria continuar na área de ecologia animal.
0: É, e quem gosta muito de ecologia sofre na genética, né? Eu sofre. sei bem o que, que é isso.
1: <risos> Exatamente. E aí, menina, eu fui, beleza, fiz no mestrado e a gente conseguiu se ajustar pra ir pra Belo Horizonte. A minha esposa foi fazer o mestrado na UFMG e eu falei, bom, beleza? beleza, vou fazer o doutorado com ninguém mais, ninguém menos, né? Que era a minha figura profissional mais admirada, que era o doutor Anthony Highlands. E ele tava na UFMG ainda. Ele falou, não, eu te oriento no doutorado, pode vir pra cá. E aí eu consegui passar, ela também passou. A gente foi morar em BH. Aí eu falei, bom, agora eu coloquei o trilho no trem de novo, né? Ecologia de primatas.
0: Agora o caminho é ecologia, né?
1: Agora realmente eu vou embora. E só que aconteceu uma coisa engraçada, Juliana. Eu não tinha bolsa de doutorado, cara. Eu tive que trabalhar trabalhar. Hum. Eu tive que encarar trabalho. E aí eu cheguei em BH, com filho pequeno, minha esposa fazendo mestrado. A gente, pô, e aí, né? Vou trabalhar onde? Falei, cara, vou dar aula, né? Uhum. É caminho mais rápido. E eu realmente comecei a dar aula num cursinho lá em BH. Lembro direitinho, cara. Foi tipo um, uma semana que eu só consegui dar aula. Por quê? Porque logo na sequência eu fui convidado para assumir um cargo de comissionamento amplo no IEF, no Instituto Estadual de Florestas. Isso em 1999. Eu já tava no doutorado, já tava fazendo disciplina, mas eu precisava trabalhar porque eu não tinha bolsa. E aí o IEF me contratou. Foi mais ou menos em abril de, dois, de 99 o IEF me contratou. Entendi. Aí eu comecei a trabalhar na direção. Diretoria, a época que chamava diretoria de proteção à biodiversidade. Hoje as diretorias estão diferentes. Hoje, por exemplo, a mais parecida é a de proteção à fauna, né? Se eu estivesse dentro do IEF hoje, eu estaria provavelmente né, na diretoria de proteção à fauna. E comecei a trabalhar, só que o projeto de doutorado que eu tinha previsto com o era sobre era continuar a genética de calitriquídeos. Ele me olhava torto, mas falava: Bom, se é isso que você quer, vamos em frente menina, com o trabalho no EF, minha vida mudou radicalmente. Eu fui começar a trabalhar no Jequitinhonha, porque a diretora, na época, falou olha, você veio, você é primatólogo, eu te escolhi a dedo, eu fui selecionado mesmo. Teve um processo seletivo, eu concorri com outras pessoas. Aí ela falou assim, você vai trabalhar no Jequitinhonha, porque lá tem, olha para você ver, ela é geógrafa, minha querida amiga Sandy, um grande abraço para ela, ela é aí de Belo Horizonte. Ela falou assim, você vai trabalhar com macacos no Jequitinhonha, porque lá tem a maior diversidade de espécies no estado de Minas Gerais, muitos ameaçados de extinção e dentre as áreas prioritárias nós temos algumas importantes que você vai pesquisar pra mim. Você sabe o que aconteceu com isso, né, Juliana? Adivinha.
0: Seu projeto de doutorado mudou.
1: Virou meu doutorado, óbvio, né? Na hora que ela falou isso, eu falei, caraca, velho, não, você tá, tá de brincadeira. O Anthony então, coitadinho, eu lembro direitinho, porque logo nesse ano de 99, ele foi morar nos Estados Unidos. Hum. Ele foi convidado e aí ele interrompeu né, o salário dele lá no FMG, ele ficou é, de licença, né, sem vencimento, e foi para os Estados Unidos. Mas ele foi feliz, ele falou, agora você vai trabalhar com coisa que eu entendo. né?
0: Ah, eu não vou ter que ficar mais pisando em ovos. Né? <risos>
1: Exatamente, esse negócio de genética não é comigo e tal, eu falei, não, beleza, Anthony, pode deixar. E aí ele foi embora e eu comecei a trabalhar no IEF durante 99, 2000, 2001, eu fui sair do IEF no início de 2002 ou seja, eu já estava para terminar meu doutorado só que com essa confusão eu também fui dar aula em Carangola na Universidade do Estado de Minas Gerais né, na UENG, no campus Carangola, em 2001 um pouco antes de eu sair do IEF, eu fui dar aula lá, trabalhava no IEF, porque a gente podia ter esses, esses compromissos e estava sem bolsa, aí eu atrasei um ano, mas consegui terminar meu doutorado em 2004, eu saí do IEF em 2002, fiquei dando aula em Carangola então, de 2001 até 2006 e aí eu saí do doutorado em 2004, eu atrasei em um ano. Eu fiz o doutorado em cinco anos, mas eu não tinha bolsa. né eu podia, ter, eu podia ter parado, podia ter pedido... Eu só pedi prorrogação, deu certo. Mas, cara, terminei o doutorado dentro do escopo que eu queria. Primatas e áreas prioritárias para conservação da biodiversidade no Vale do Rio Jequitinhonha. Olha o título da minha tese. Maravilhoso. É. <risos> Achamos populações de muriquis, né, que não existiam, que não eram conhecidas. Duas novas populações de muriquis do norte, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa espécie daqui a pouco, e também também criamos, ajudei né, a Judeia criar, junto com o IEF, com o ICMBio, agora né, antigamente o IBAMA, algumas unidades de conservação com a Fundação Biodiversas, tivemos um projeto aprovado para o BIO depois, entrou uma outra galera, né, vários professores, várias instituições, mas aprovamos e conseguimos criar a reserva particular do patrimônio natural Mata do Passarinho, que hoje é gerenciada pela Fundação Biodiversas, onde tem uma espécie ameaçada, o professor Romulo Ribon encontrou essa espécie, né professor aqui da UFV encontrou essa espécie lá. Então, assim, frutos do doutorado e de Derivações que se surgiram em função que foram surgindo em função do doutorado foram coisas muito gratificantes.
0: E em função dessa desse trabalho do IEF, né, que foi o que
1: não é que startou né, abriu
0: a porteira, né? É.
1: Pô, impressionante, Juliana. Foi, mas foi assim, né? Um pouco dessa coisa de você estar tá sempre com esse desejo de que você tem que fazer aquilo, é aquilo que você quer para sua vida profissional. E aí a coisa casou. Depois eu fui para, né? Em 2006 eu fui aprovado num concurso público para professor na Universidade Federal de Goiás e aí pronto, fui para lá, fiquei lá 11 anos, né? Agora recente que eu vim para Viçosa, a gente veio transferido, a minha esposa veio primeiro em 2016 eu vim agora em 2019 e agora eu sou professor então daqui da Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Área Florestal e nesse caminho, né, você falou aí do meu pós-doc, eu consegui fazer lá em 2012, 2013 meu pós-doc com a doutora Karen Stry nos Estados Unidos, já com Muriqui também uhum. né, então foi fantástico assim, a minha formação e a minha a condução desse processo levou a, esse, a consolidar esse histórico com primatas, mas eu também, obviamente, né, no papel de professor, trabalhei muito com mamíferos em geral, né, com vários grupos de mamíferos. Desde 2001, eu trabalho com pequenos, trabalho com médios e grandes, a gente tem vários projetos, vários alunos né, que eu ajudei a formar nesse escopo de, prima, de, de mastofauna, mas sempre com foco em primatas. né? Ufa! <risos> História de vida.
0: Não, maravilhoso e você vê como que o caminho foi traçando assim, e você vê que assim quando você, quando a coisa é fluida a gente dá a nossa energia e as coisas acontecem, né? Sim. A gente não fica muito dando murro em ponta Disperso. de faca, né? É, é. A, a, o caminho vai, vai se abrindo assim, né?
1: Vai se abrindo.
0: E eu fiquei curiosa nesse seu pós-doc em antropologia, porque eu sou bem, bem curiosa nessas questões de <risos> do, do estudo de de primatas em geral e de comportamento também, sabe? Sim. E eu fiquei, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, o que será que ele estudou no pós-doc dele em antropologia?
1: Então, na verdade o departamento de antropologia, né a doutora Karen Stryer é vinculada lá, uma grande amiga minha, né, uma, uma das 100 maiores pesquisadoras norte-americanas, ela é um gênio, uma pessoa fantástica e ela me recebeu no departamento dela, então o título que eu recebo é de pós-doutorado em antropologia, mas a gente foi discutir sobre muriquis E sobre conservação de muriquis Então eu trabalhei com ela Aspectos de viabilidade populacional Da população de muriquis do brigadeiro Do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro uhum. Naquela Entendi. ocasião, o meu amigo Leandro Moreira, que hoje inclusive coordena um projeto lá pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, né daqui a pouco nós vamos chegar nisso, ele é pesquisador e ele é coordenador desse projeto, chama Montanhas dos Muriquis. Na época ele já tinha feito o mestrado no Brigadeiro e ele tinha vários dados interessantes sobre é, demografia e densidade populacional daquela, da, da, daquele, né? daquela população do Parque Estadual mesmo. Aí eu falei Lele, posso levar então esses dados para trabalhar com a doutora Kelly? Ele falou, pode. Aí a gente Trabalhou, né? A gente fez um artiguinho sobre densidade populacional. Uhum. E eu também levei um pouco da minha vivência que eu estava tendo em Goiás com uma equipe né, de professores, colegas, a doutora Levi Carina e o, e o doutor Matheus Ribeiro, que a gente estava fazendo uma parceria para fazer modelagem de nicho ecológico. E aí eu levei um pouco então essa experiência para fazer modelagem para os muriquis do norte, para a gente entender o que, que vai ser o futuro desse, hum. da espécie. Então não foi bem comportamento, né, apesar da gente usar a estrutura do departamento de, de antropologia, a gente não trabalhou com comportamento hum, no meu pós-doc que a gente trabalhou com conservação da espécie. Foi muito legal, muito legal, porque a doutora Keren, ela é eminentemente uma antropóloga, né? Ela trabalha com comportamento, com ecologia básica, né? Ela tem quase 40 anos que ela estuda os muriquis no norte, em Caratinga, ela é cidadã caratinguense, inclusive recebeu, né? Cidadã honorária. Ela é uma pesquisadora, ela vem ao Brasil pelo menos duas vezes por ano, e ela foi a maior referência que a gente tem sobre os estudos de ecologia, comportamento e dieta de muriquis, né? Porque ela trabalha com essa população lá em Caratinga. Então, assim, para ela foi um desafio porque eu trouxe uma, né, vamos dizer, um assunto diferente para a gente trabalhar. Sim. E para mim também foi ótimo porque eu peguei essa experiência dela toda de antropóloga. Que
0: é maravilhoso, adoro.
1: Que é maravilhoso, né, cara? A visão que ela tem é espetáculo, assim. A gente conversa com a Karen e ela é uma cientista nata, né? Super competente. Então, qualquer coisa que você discute com ela, ela abre o leque de, né, de, do assunto e de possibilidades e você fica, caramba, não pensei em nada disso. Então, eu aprendi muito com ela. E ela sempre brinca que também aprendeu comigo, porque ela tinha uma certa reticência com o manejo de muriquis. E eu, desde 2006, desenvolvo projetos de manejo da espécie, manejo conservacionista. Então, eu levei essa minha experiência, essa minha visão pra ela e quebrei um pouco esse gelo dela, essa reticência, sabe? E ela me agradece muito. Ela fala, Fabiano, olha, pra mim o pós-doc foi muito legal você ter vindo pra cá porque eu aprendi a ter um olhar diferenciado pro manejo conservacionista que você sempre prezou em desenvolver com os muriquis, né? Hoje ela me agradece e eu, obviamente, agradeço muito ela porque a gente se tornou amigos, né? A gente hoje, é, nós somos confidentes, né? Uhum. E a gente tem uma história juntos agora, né? Os projetos, as parcerias, é, é sensacional. Foi muito legal, mas foi foi, foi dentro desse escopo de conservação mesmo, né? Foi uma experiência fantástica.
0: Ah, imagino. Teria vontade de fazer, tá?
1: <risos> uai, uai, olha aí, a gente tava falando de foco, vamos embora, vamos manter o foco, Juliana. Nossa, mas aqui, eu falo
0: que eu tenho tanto sonho nessa vida que eu preciso passar nessa vida umas cinco vezes para realizar tudo, então. Não é? <risos> eu, eu preciso mas manter tá meu nova. foco dessa vida, entendeu?
1: Você tá nova, você vai conseguir. <risos>
0: Leandro, a gente sabe que a gente fala muito em conservação de biodiversidade. Sim. É, existem termos e definições disso, mas eu falo que, às vezes, quando a gente fala em conservação de biodiversidade, me parece um espectro muito amplo, onde fica muito abstrato para as pessoas conseguirem, de fato, entender qual que é a importância da conservação de biodiversidade, né? Então, assim, para você, qual seria a melhor definição de conservação da biodiversidade?
1: Cara, acho que a gente como biólogo, a gente é muito apegado a essas questões passionais, a gente é muito passional né? com, com a biodiversidade, vamos dizer assim, a gente, a gente gosta mesmo, a gente tem prazer, a gente tem amor, a gente tem apego né, pelos bichos, pelas plantas, no sentido estrito da palavra, né? eu pelo menos vou para a floresta, eu me sinto assim, cara, como se eu nunca tivesse saído daquele ambiente, né? Eu, me sinto em casa. Sim. Primeiro porque eu estudei muito para conhecer os bichos, então é super prazeroso você chegar numa área e começar, pô, esse é o passarinho tal, esse aqui é o macaco tal, essa planta é, no, é XYZ, então assim, é como se a gente estivesse no playground. É. Né? Então bio, biodiversidade para mim é isso, né? É eu estar em casa, eu biólogo, tá? Eu técnico, Fabiano. Mas analisando do ponto de vista, né, vamos dizer assim, é, científico, do ponto de vista acadêmico, se eu estiver lecionando sobre biodiversidade para uma plateia que não conhece nada, se eu estiver dando uma palestra, eu ia falar, obviamente, na riqueza de espécies que existem no planeta, na importância da gente proteger essa riqueza, né? que é todo o conjunto de vida, e explicar que nós temos uma conexão né, profunda e uma dependência total dessa biodiversidade para a nossa própria sustentabilidade, para a nossa própria manutenção. Hoje, eu, eu vou muito nessa pegada, sabe, Juliana, de que a biodiversidade ela tem um valor não só intrínseco, né, como esse que eu falei, que eu sinto, mas também monetário mesmo, né, um valor econômico, um valor de dependência que a gente tem que zelar por ele. Por quê? Porque toda a nossa sobrevivência depende da biodiversidade que existe no planeta. Então, essa valoração ela está sempre no meu discurso agora. Sim. Né? Então, a conservação da biodiversidade, ela precisa atingir as pessoas, né? todo mundo, de maneira direta e objetiva. Né? Se a gente não prezar pela proteção à biodiversidade, nós vamos estar fadados a um problema muito grave social e econômico. Ou seja, as questões ambientais precisam estar plenamente equilibradas para que a gente tenha, então, essa nossa manutenção aqui como espécie no planeta de maneira minimamente adequada. E a gente está vendo isso, né, Ju? As coisas estão degringolando boa parte delas porque a gente não está dando atenção às questões ambientais como elas deveriam receber. E a biodiversidade é isso, né? São as questões ambientais. Então eu iria muito nesse discurso hoje, sabe? De valoração e de prestação de serviços que a biodiversidade tem para nós, que a gente precisa realmente dar valor a isso. E não é valor, sim, né, como eu estou falando, essa questão ética ou moral, não. É valor econômico.
0: Sim, é em cifrão,
1: né? É cifrão, porque o mundo vive, né, esse mundo orquestrado dentro do escopo do capitalismo, ele vive dependendo dessas questões econômicas. Ótimo, vamos valorar a biodiversidade e vamos falar de igual para igual. Uhum. E a gente não está sabendo fazer isso com o mundo empresarial. Com a pandemia, né? Com a pandemia, a gente viu que as coisas deram uma balançada.
0: Exatamente. <risos> de que, de fato, eu falo que a gente tem. A gente que não é da área... As pessoas que não são da área... Elas têm dificuldade de entender... Que a gente é essa biodiversidade. Sim. A gente faz parte disso, né? Sim. Enquanto homo sapiens... Dentro da cadeia evolutiva... A nossa interação... É ecossistêmica, não existe estar fora da biodiversidade, né? Mas a gente tem um mundo tão voltado, onde o raciocínio das definições daquilo que tem que ser feito precisa beneficiar humanos como se humanos estivessem fora dessa cadeia e eu fico muito reflexiva nessa relação, assim, porque, de fato, o que a gente precisa mostrar, é, sobretudo né, nesse foco que a gente tem aqui de mostrar essas iniciativas de conservação, é o que de de fato, isso traz de retorno para humanos, né? Como o nosso viés é muito o viés global é muito relacionado para isso, é, eu queria saber o seu ponto de vista assim, sobre, sobre essa questão que de fato a gente precisa trabalhar dando foco de que o trabalho de conservação que é desenvolvido essa conservação da biodiversidade que ela está intrínseca na nossa vida, que a gente faz parte disso ainda que muitos não consigam enxergar essa dinâmica qual que é o seu ponto de vista em relação a, a essa questão assim, de que a gente precisa Precisa trabalhar para mostrar que isso traz benefício para humanos.
1: É, não, você estava falando e eu fui lembrando aqui, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, estava com um amigo meu, Douglas Trent, a gente estava fazendo um, um programa também, e a gente falou muito isso, assim, sabe? As pessoas se desconectaram da natureza. Ao longo, principalmente, desse século, né, final do século XX, início do XXI, a gente se urbanizou demais. Sim. A gente é muito urbanoide, né? A maioria... E muito
0: avanço tecnológico também, né?
1: Sim isso. E aí a gente vai se distanciando cada vez mais das questões simples da vida, né? Que é a água, que é a terra, que é a árvore, né? Você brincar no quintal, você brincar na fazenda, você... Enfim, né? Você não precisa ser rico ou pobre para você ter esse contato com a natureza. Basta você querer e não se afastar dele. Via de regra, as pessoas, né? E aí hoje a gente tem uma grande maioria que vive em ambientes urbanos, né? Em cidades, isso é no Brasil e no mundo, né? A gente tem o quê? 70, 80% da população brasileira tá em cidades. Então, então naturalmente você vai se desvencilhando desses ambientes naturais. E aí você cresce achando que a sua vida ou o seu universo está resumido à pedra, né? A tijolo, a asfalto, né, cara? Eu fico, eu me pego e falo: "Cara, que merda! As pessoas não gostam de ir pro mato, falam que mato, né, tem que derrubar, tem que bicho. mato tem é, bicho. Tem bicho. Tem
0: mosquito. Tem
1: medo de mosquito, tem medo de onça, tem medo de cobra, quer dizer, eu falo: "Cara, mas para nós, a nossa alegria, mas aí eu é isso que eu falo, e eles não têm culpa essas pessoas não têm culpa, a gente também em parte, precisa mudar essa rotina pra fazer com que todo mundo, mesmo que, independente se o cara vai ser médico, advogado, vai ser né, astronauta, velho ele tem que ter uma vivência na infância Juliana, eu tava falando exatamente isso a gente precisa resgatar essa infância geral, a gente precisa ter disciplinas a gente precisa ter, sei lá, uma rotina nas cidades com as crianças que elas vivenciem a natureza uhum. que elas se sensibilizem a importância de pôr o pé no chão, de sentir ali aquele, aquele ar puro e respeitar, crescer, respeitando os bichos, respeitando a natureza e tendo noção da importância dela. Porque depois como adulto, você fala, cara, você precisa proteger, vamos proteger lá a mata lá de, né, daquele negócio do autódromo. Você chega lá e fala, ó, oh, não precisamos proteger essa mata. Mas as pessoas que são, né, de maneira geral, que não estão inter... conectadas com a questão ambiental, elas estão vendo ali um autódromo. Elas elas não estão vendo ali uma floresta. Elas não estão vendo uma biodiversidade. Elas estão vendo um autódromo, porque para ela o mundo é feito de questões artificiais. Sim. Antrópicas, e elas não tiveram muitas vezes essa conexão para ter essa sensibilidade, mesmo como adultos, né? E tão trabalhando, estarem trabalhando com as questões de desenvolvimento econômico, de ter essa questão, não, mas o nosso limite é esse. Até porque os biólogos, as pessoas da área ambiental estão nos instruindo. Então vamos acatar, vamos fazer, sabe? Ninguém tem essa sensibilidade hoje. Nós precisamos mudar essa realidade.
0: Essa é a percepção de integração, né?
1: E isso que foi o que você falou, né? E a gente começou a contar um pouco sobre essa interdependência. Então eu enxergo muito isso assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma rotina muito mais intensa com as pessoas, principalmente que moram nas cidades, para que a gente mude esse, né, esse futuro nosso próximo a, a ter muito mais gente voltada para natureza, a querer esportes de natureza, a querer conviver com a natureza e a gente interligar novamente o ser humano que é bicho, né? A gente é bicho, você falou, tudo.
0: Espécie, né? É.
1: Nós não podemos esquecer da nossa origem. As pessoas na cidade esquecem. Elas acham que a gente é né, um ser sobrenatural, né? Uma entidade que tá fora desse ambiente biológico. Pô, não, não estamos, galera. E
0: que o mundo está a nosso serviço.
1: Exatamente. Que é fauna, que a flora existe aí para nos atender. Não, galera, a a gente até pode usufruir dela, temos que usufruir como a gente faz, mas temos que ter aí um mínimo de equilíbrio no sentido de que compensar, né? Temos que compensar. Então, acho que acho que a gente tem que resgatar isso, sabe, Juliana? A gente precisa muito pensar nessas estratégias.
0: É, e até pegando o gancho dessa questão da percepção do que, que essa biodiversidade nos promove, uhum. a gente vê o quanto que é cada vez mais importante e ainda bem que tem sido cada vez mais frequente vira à tona a questão da valoração dos serviços ecossistêmicos, né?
1: Perfeito.
0: O que, que a biodiversidade pode nos oferecer? Então, fala um pouco para a gente sobre essa temática e o quanto que é importante a gente trazer essa valoração dos serviços ecossistêmicos para, de fato, a gente conversar. Eu falo assim, a gente conversa no mesmo patamar, né? a gente sai daquele patamar de que a gente é amante do que faz sim. e a gente entra num patamar de uma mesma conversa é, nessa econo... nesse sistema econômico que a gente tem, que é o capitalismo. Então, é o que? Olha, a biodiversidade te traz isso em cifrão para que você se mantenha vivo. Perfeito. Né? Para que as pessoas consigam continuar plantando, colhendo, oferecendo né? o que dar de comer para as pessoas. Os
1: serviços básicos para a gente... Uhum. os
0: Serviços básicos, essenciais que todo mundo precisa. E só para poder já colocar um dado aqui importante, a valoração dos serviços ecossistêmicos, o valor global, ele está ele estimado entre 125 e 145 trilhões por ano. Então, assim, a gente está falando de muito dinheiro e a gente está falando de muito dinheiro que precisa ser valorizado em que a gente pode diminuir, eu falo que a gente pode diminuir a quantidade de artificiais que a gente precisa para fazer uma determinada um determinado ciclo econômico funcionar, porque a biodiversidade tá aí, eu falo que milhões de abelhas produzem mel sem receber um real, não é verdade?
1: Pelo contrário, a galera que ganha dinheiro com elas.
0: Não é? Então assim você tem várias operárias ali, <risos> trabalhando dia e noite sem descanso.
1: Verdade.
0: Fala um pouquinho pra gente sobre essa importância dessa valoração dos serviços ecossistêmicos e quanto que é importante a gente caminhar nessa conversa de estar no mesmo patamar, né? no mesmo lugar de fala e conseguindo mostrar para essa economia capitalista o quanto que isso é importante, né, o quanto que isso não é abraçar árvores. né?
1: <risos> Exato. Eu acho que você foi muito feliz né, na sua colocação. Primeiro porque você detalhou a questão do valor. né, Se a gente mensurar o que vale os serviços ecossistêmicos para a humanidade, a gente está falando em todo o produto global bruto. Ou seja, tudo que o mundo produz em termos de grana, se a gente... Né, os trilhões de dólares que valem a economia global, ela está equilibrada, mais ou menos, em termos do que a natureza nos presta de serviço. Então, se a gente tivesse que pagar a natureza, a gente tem que parar o mundo inteiro, tudo que é produzido no mundo, pegar todo o dinheiro de todo mundo que produz, entregar para a mãe natureza, para a mãe Gaia, para quem gosta aí da teoria Gaia, é. e falar, ó, tá aqui, ó, estamos te pagando aí, tudo que você nos dá. Né? Ou seja, só isso... Né, já mostra que a gente estaria quebrado no outro dia, então a gente não seria nada, a gente estaria com a conta zerada. Né? Então a valoração dos serviços ecossistêmicos é bem isso mesmo. É, e aí você colocou muito legal essa ideia de que você traz para uma perspectiva econômica né, e coloca todo mundo que gera renda no planeta em maior ou menor escala para conversar de igual para igual. Falou, galera, então agora nós precisamos realmente pensar no que a gente está fazendo, porque se a gente não paga a natureza o que ela nos oferece em algum momento esse débito vai vir e ele está vindo, né, Juliana? Ele está vindo.
0: Nós estamos sentindo aqui, né?
1: É, as mudanças climáticas não existem à toa. Uhum. Quando a gente fala de mudanças climáticas provocadas principalmente pelas questões antrópicas, é exatamente esse débito. A natureza está dizendo ó, oh, vocês não estão pagando a gente como devem, então tô, tá aí, ó, estou te devolvendo seca, inundação, problemas né, de calor e frio, e a gente está vendo aí nessas né, queimadas recordes no Pantanal, né? Tudo isso está muito associado com o regime de chuvas que não está normal no Pantanal. E ele não está normal porque a gente teve um alto, um um processo intenso de desmatamento nas últimas duas décadas na Amazônia que fez diminuir esse regime de chuvas. E isso vai ocorrer no Sudeste e no Centro-Oeste. Daqui a uns anos, a nossa, né, o nosso cultivo agrícola vai ter problema.
0: Vai ser alterado, né?
1: Vai ser alterado. Ou seja, se a gente não correr, reestabelecer o valor que esses serviços ecossistêmicos têm, a gente vai ter problema. E aí você deu o melhor exemplo, né que eu acho, que é o de polinização. Né? Os polinizadores são, para nós, assim, para o público leigo principalmente, para entender, porque quando você vê uma comida na mesa, né, e provavelmente é um fruto, é uma vagem.
0: É um cereal, né?
1: É um cereal, foi gerado muitas vezes, na grande maioria dos casos, por uma polinização cruzada, né, ou seja, você precisou de um, um, de um agente polinizador. É isso que você falou. Essa fauna está trabalhando para gente de graça e está trazendo comida para o brasileiro. Então a polinização. E para o mundo todo, né? Então a polinização é acho que um dos modelos mais clássicos, assim, mais claros para eu ter para gente levar para o público né para a sociedade para compreender a importância dos serviços ecossistêmicos né se a gente corta isso a gente tem um problema sério que é na alimentação e a alimentação é risco de vida se você alimenta mal você fica doente você pode vir a morrer
0: uhum. e aí vem, todo em cadeia, toda uma né, cascata, os reflexos.
1: É. Toda uma cascata de problemas sociais né que são gerados, de desemprego, etc. etc Então, assim, eu acho que você, na hora que você me perguntou, você já foi me ajudando nessa resposta, no sentido de que tá tudo, tudo faz sentido. E eu acho que a gente precisa realmente é, trazer essa discussão num patamar que é de dar o devido valor à natureza. E aí, Juliana, eu vou só complementar. Nas questões de licenciamento ambiental, por exemplo, uma das discussões fortes que eu tenho você lida com isso, eu sou consultor ambiental também há muitos anos, desde que eu me formei, eu trabalho com licenciamento ambiental, eu digo muito isso para as empresas, para os empreendedores, né? que a natureza né? e esses aspectos ambientais que são mitigados ou compensados, eles ainda são pouco valorados. Se a gente for colocar no papel o que vale a biodiversidade, que está sendo ali modificada, alterada, destruída, né? na hora de compensar ou mitigar, a ah, Juliana, a gente vai pedir.
0: E que nunca mais vai voltar, né?
1: Que nunca mais. A gente vai pedir muito mais, sabe? Então, eu acho que esse, essa, esse detalhe da biodiversidade não ser valorada da forma que ela deveria, é um problema que está tornando esse débito nosso maior. E é nosso papel, Juliana, como biólogo, como profissional, elevar esse valor, porque a gente sabe exatamente, não como mensurar, é difícil, é muito abstrato mensurar o valor da biodiversidade, mas a gente sabe dizer em. Né, valores gerais, o quanto isso precisaria ser mais caro, o quanto isso precisaria custar mais para os empreendimentos, para os governos, para as empresas. É. Aí a gente ia ter uma conversa mais justa, concorda?
0: Com certeza. E assim, eu falo que quando a gente pega um exemplo né muito comum que a gente tem que... É, que movimenta a economia do Brasil fortemente, assim que é a mineração. Sim. E muita gente acha que a gente vai de encontro à mineração, que a gente é contra a mineração eu falo, cara, não, porque para eu poder ter o meu computador, o meu celular, a gente precisa de mineração, a gente precisa extrair. Carro. para poder conseguir desenvolver, para poder ter carro, para poder ter ônibus, transporte público, né, ou você poder viajar, fazer o... ou seja, um, uma esfera imensa de recursos que você precisa para você ter a sua rotina. Não tô falando que não é para minerar. Sim. Mas se você... você tem que pensar muito bem o quanto que vale uma empresa chegar e destruir um ecossistema inteiro de uma região. E é um... Vendendo esse minério a preço de banana. Sendo que, às vezes, se a gente conseguir fazer essa valoração do serviço ecossistema da, daquela região inteira, talvez ele valha muito mais sem explorar. E a gente aumente o potencial daquela região em produzir outra coisa, ao invés de simplesmente devastar ela para sempre.
1: Sem dúvida. É, não, isso nós estamos falando de material básico, né? De, de, de minerais é, que são, teoricamente, relativamente fartos e que hoje a gente tem condições de fazer esse uso né? como você falou, com um val valor muito abaixo do que a gente precisaria ou do que é, realmente mereceria porque a gente tá nessa, nessa fase ainda de bonança, né? A gente ainda é. acha que tá tudo bem, nós temos aí um...
0: Nós temos muito.
1: É, nós temos muito uma gordura para queimar, mas cara, a gente tá queimando muito rápido essa gordura, né?
0: Exatamente.
1: Você tem razão a gente precisa compensar muito a gente precisa compensar de maneira muito acelerada essa balança se a gente não compensar isso, cara para nós vamos ficar num prejuízo aí que eu tenho dó das gerações futuras. E não é questão de alarmismo não, sabe galera? Eu acho que uma outra coisa que a gente precisa também pensar é que nós como os profissionais, e a gente biólogo tem um papel muito importante na questão ambiental, né Juliana? A gente precisa ser criativo, a gente precisa ser sempre é, oportunista no sentido de gerar alternativas para aqueles problemas ambientais. É. Sabe? A gente, é por isso que eu acho assim, ah, eu não estou sendo pessimista por simplesmente ser pessimista não. Você me conhece, sabe um pouquinho do meu trabalho, o quanto eu tento inovar inclusive para a conservação das espécies que do seu trabalho, né, as espécies ameaçadas e a gente precisa fazer isso o tempo todo, mas mas eu costumo brincar isso, eu acho que nós temos um, um exército muito aquém do que a gente precisa na área ambiental para compensar esta questão econômica e de desenvolvimento que está sempre acelerando, está sempre puxando né é o desenvolvimento, é a questão do PIB, né do produto interno bruto as questões de balança comercial, a galera está sempre, todos os governos estão preocupados com isso então a gente precisa ter um exército maior e a gente não tem esse exército maior ah, não temos? Então vamos compensar com essas né, inovações, com essas alternativas. A gente precisa estar sempre inovando e gerando né, conhecimento para que isso seja compensado. Agora, como a balança está né, descompensada, o que, que acontece? Eu me sinto um pouco pessimista no sentido de que se a gente não equilibrar, a gente pode ter problemas realmente severos e as gerações futuras vão pagar muito alto por isso. E eu não quero que elas paguem.
0: É o olhar real né, para É o olhar real,
1: é isso aí. Eu não estou querendo ser pessimista por ser pessimista, não, porque você me conhece, eu não tenho medo de trabalho, faço um monte de coisa para tentar mudar essa realidade. Sim. né Mas, é isso, vamos trazer mais gente para o nosso exército da causa ambiental.
0: Exatamente, e que não é abraçar árvore, né? Que
1: não é abraçar árvore. Que são
0: estimados em valores reais econômicos, de fato.
1: É isso aí, boa.
0: E que a nossa dependência sobrevive depende disso, né? A nossa sobrevivência depende disso.
1: Um beijo para os nossos queridos, Fernando, Lima e Miriam Perilha é... do podcast Desabraçando Árvores escutem
0: <risos> o podcast Desabraçando Árvores gente, que é maravilhoso
1: muito bom, isso aí <risos>
0: E assim, quando a gente vai falando né, dessa cascata de efeito global, dessa, né, dessa necessidade de conservação, eu percebo, conversando com as pessoas, que a gente tem muito essa visão de um todo. Sim. Só que um, eu, né, a minha, eu tenho uma visão muito clara, holística, assim de que o todo é sempre composto por pequenas partes que formam esse todo. Sem dúvida. E aí a gente fica pensando que às vezes projetos locais, eles são menos valiosos do que projetos muito grandes. E eu gostaria muito que você falasse qual que é a importância das iniciativas locais com impactos regionais dentro do contexto da conservação nossa e o quanto que elas somam para essa conservação da biodiversidade em geral que a gente tanto fala, né?
1: Sim. Não, eu acho que esse ponto é muito importante. Assim, você tocou numa, numa temática bem bem interessante, porque eu sou muito pragmático, né? eu sou muito ligado a essa questão da solução dos problemas. Né? Quando eu sou chamado para uma questão né, ambiental, técnica, acadêmica, científica, a minha, né, a minha visão é sempre resolver o problema. Então, eu gosto muito disso que você colocou, que é valorizar né, e realmente dedicar meu tempo e minha energia para as iniciativas locais. Tá? Eu vou participar de fóruns Maiores, de fóruns De colegiados, eu vou Me dedicar, até certo ponto A esse tipo de iniciativa, mas Eu vou sempre priorizar as locais Por quê? Porque eu acho que é isso mesmo A gente tem que agir Localmente, apesar de ter que pensar Globalmente.
0: Parece clichê, né?
1: Parece clichê, mas ele é Muito importante hoje. Por quê? Uhum. Porque a nossa realidade Cara, é a que vai de fato Influenciar as pessoas. Ou seja, é o meu bairro, é o meu prédio, é a minha cidade, né? é a minha iniciativa de pesquisa na minha universidade, os projetos que eu desenvolvo é que vão servir de reflexo para essas iniciativas regionais ou globais ou né, maiores, né, nacionais e internacionais. Então, Juliana, eu vejo muito isso no sentido de que eu me dedico e me esforço muito para ter projetos bem desenvolvidos localmente para que eles sejam um modelo para outras iniciativas fora daqui, e aí você acaba né, fazendo esse círculo regional e aí quando você também vai debater num âmbito mais amplo, né uma conversa, você tem a sua experiência, cara. Sim. Eu acho que, que, né, que vale muito a sua experiência. E essa experiência, ela é construída não é com o que você efetivamente lê, né necessariamente. Claro que isso te dá um background, mas a sua experiência ela é efetivamente aquilo que você desenvolveu naquele ambiente que você vive ou que você trabalha.
0: É a vivência em si, né?
1: É a vivência. E aí eu falo assim, né, a gente pode falar do projeto aqui de conservação do saguis da Serra. A gente tem um centro de conservação do Saguís da Serra, que é vinculado à Universidade Federal de Viçosa. Foi uma iniciativa que começou internacional, né? tem uma equipe de zoológicos internacionais, uma equipe aqui do Brasil, principalmente liderada, capitaneada pelo meu amigo Rodrigo Carvalho do, da ONG Preá, que é uma ONG de Juiz de Fora. O ICMBio, né? via... É, principalmente o seu Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, o CPB, também está auxiliando esse processo. Virou uma iniciativa nacional, né? claro, com apoio internacional, mas me permitiu gerar um fruto que é o centro. E aí esse fruto, ao invés de eu ficar esperando o apoio de fora ou esperando as coisas de fora, o que, que a gente fez? A gente começou então a liderar um processo local que é transformar o aurita, né? o calitrix aurita, da saguidaceae escuro, que é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, nativa de Viçosa, como
0: mascote da cidade. Maravilhoso.
1: O que, que eu fiz? A gente se aproximou da Assembleia, né? do, na, do, da Câmara Legislativa, uhum. da Câmara Municipal, conhecemos os vereadores, uma vereadora em especial, minha querida amiga Brenda, é, ela nos apoiou, acampou a ideia e hoje o projeto né, que cria o Aurita como mascote da cidade também gerou um dia municipal para o Aurita. Então a gente fez uma iniciativa local que parece boba, né, simbólica.
0: Mas que envolve a comunidade toda. né?
1: Que envolve a comunidade. Agora, com essa iniciativa local, eu posso, então, discutir com a cidade, né, o mascote, fazer ações de educação ambiental e levar para eles o que, que eu estou fazendo na universidade enquanto pesquisa. Né? Então eu estou aproximando a cidade, a minha pesquisa básica que é proteger os bichos e mais do que isso, é reproduzi-los aqui no ambiente de cativeiro para a gente fazer projetos futuros de reintrodução. Então, para mim, Juliana, isso é só para exemplificar que eu assino embaixo que as iniciativas locais são muito, mas muito importantes e que sempre serão prioridades para mim.
0: Maravilhoso, acho que você conseguiu deixar muito claro e eu já queria pegar esse gancho aí e falar do projeto né, do Muriqui Instituto, de biodiversidade.
1: Uhul! Agora nós vamos nadar de braçada!
0: <risos> o projeto ele foi idealizado a partir da ideia de trabalhar com conservação de muriqui, né? Sim. Que é uma espécie que está categorizada como criticamente em perigo de extinção.
1: Perfeito.
0: Então conta pra gente um pouco mais sobre o projeto e o motivo da escolha dessa espécie.
1: Sem dúvida. Agora vem história, né? A galera tem que sentar aí de novo. <risos> Tava todo mundo levantando, agora vamos embora. Não, né, Juliana? Agora que nós vamos sentar mesmo. Tenta aí que agora vem conversa. Cara, é, é legal falar um pouco disso, porque na, na minha apresentação e aí quando eu comecei a contar um pouco da minha história, eu falei muito do muriqui, né? Uhum. Então só para quem está nos ouvindo entender, a gente tem hoje duas espécies mesmo de muriquis. O muriqui do norte, que é a que eu trabalho, que ocorre em Minas, Espírito Santo, um pedacinho da Bahia e também ocorre num parque nacional do Itatiai no norte do Rio de Janeiro e o Muriqui do Sul, que é a espécie que ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e norte do Paraná. Essa espécie, eu estou com alguns projetos em andamento, né, a Muriqui do Sul, mas a minha vida inteira eu trabalhei com projetos de conservação voltados para o Muriqui do Norte e particularmente, né, aqui em Minas Gerais, que é o estado que eu sempre que eu tive mais tempo, né, da minha vida profissional atuando. E aí vai, é, é conversa com o um pessoal, faz uma parceria com uma ONG, né, por exemplo, a Fundação Biodiversa, ah, faz uma parceria com outra. Eu fui na época que eu eu estava na graduação, eu fui sócio-fundador do IPEMA, né? que é o Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, que é sediado em Vitória, no Espírito Santo. Até hoje é uma ONG né? que existe. Fui, de, fui presidente, inclusive, do Centro de Estudos Ecológicos e Educação Ambiental, o SECO, que é de Carangola, do professor Brasco Senza, meu querido amigo. Né? Ele fundou o SECO e eu fui presidente da ONG. Então, essa minha vivência no terceiro setor, conhecer o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, ver como é que o IP trabalha, eu fiz cursos no IP. Né? Então, acho que tudo isso me permitiu Permitiu ampliar a mente e falar: cara, acho que chegou, como se diz, estamos maduros para ter uma ONG. Pensar, né? Hoje, na verdade, a gente chama de OSC, né? Que é uma organização da sociedade civil. Ela não é Cipe ainda, mas a gente deixou o estatuto da, da MIB, né? Que é a Muriquim Instituto de Biodiversidade, a ONG que a gente criou em 2015. Aliás, esse ano nós fizemos cinco anos já de existência.
0: Parabéns.
1: Obrigado. A gente amadureceu, né? Tipo, vamos criar essa ONG? Aí eu conversei com vários parceiros, né? Principalmente com a Fernanda Tabacou, o Marcelo, Marcelo o Leandro Jerusalinski, a doutora Karen Strayer, meu, meu irmão Gabriel Augusto Rodrigues de Melo, o Renato Machado, vou falar um pouquinho também da, da nossa né, parceria com eles lá na comuna do Ibitipoca, o Theo Anderson, a, o Leandro Moreira, a Carla Possamai, falamos: cara, vamos fazer uma ONG? ó vamos, como que a O que a gente precisa fazer? Ó, a gente precisa disso, disso, daquilo. Aí a gente correu atrás do estatuto, da logo, pá, pá, pá. Combinamos, né? Criamos os conselhos e a diretoria, que são três é, diretores. Diretores, né o presidente o econômico é financeiro e o executivo né uma diretoria é... E aí consolidamos essas pessoas eu fui para o conselho científico é um conselho que apoia então a ONG no sentido de projetos que elas que que a ONG pode fazer é um trabalho voluntário mas me considero né e sou de fato tá lá na ata né de, de fundação da ONG o sócio fundador então mais uma ONG que eu virei sócio fundador com muito prazer muita alegria e desde que a gente criou a ONG a gente falou, olha, vamos dar um nome de muriqui, mas, obviamente, nós vamos trabalhar com biodiversidade. O foco é primatas e, basicamente, muriquis. Então, desde que a gente criou a ONG, né com a presidência do Marcelo Neri, ele trabalha e mora em Carangola hoje, né na verdade, a família dele está em Caratinga, mas ele trabalha em Carangola. Ele foi meu aluno na UENG, né, no campus Carangola, e aí a gente juntou com a Fernanda Tabacou, que hoje é bióloga, que, além de diretora do MIB, ela também coordena o projeto Muriquis do Sossego. Né? Ela foi estagiária da Keren em Caratinga e começou um projeto Muriquis do Sossego em 2011, né, com apoio da Fundação Biodiversitas, lá na RPPN Mata do Sossego, em Simonésia. Inclusive, Juliana, graças ao MIB né, e a parceria com a Curimbaba, que é uma empresa a lá que atua na região, a gente conseguiu, a Fernanda conseguiu criar a RPPN Sossego do Muriqui. Foram 340 hectares a mais que foram transformados em reserva né, em RPPN, uma unidade de conservação, portanto, que ajuda a proteger esse hábitat onde o Muriqui né, do Norte vive ali na região de Sossego. Então, junto com a Biodiversas, o MIB apoia né, e ajudou a criar essa RPPN lá. Então, a gente tem uma, um bloco de área protegida que permite a sobrevivência dessa população lá. E ela também coordena o projeto Muriquis do Ibitipoca, né, que eu vou contar um pouquinho a história dele, que é bem legal esse projeto. E eu ajudo ela nesse, nessa coordenação. Então, assim, a gente tem um foco forte com o muriqui. Sim. né? Mas já, já aprovamos projetos com o Saguis da serra, o saguís da serra escuro.
0: Ele é como se fosse a bandeira, né?
1: Exatamente. O muriqui é como se fosse a nossa, é o nosso panda. Sim. <risos> e a gente, de fato, está desenvolvendo projetos mais uh, aplicados, né? Ou voltados para o muriqui do norte. Mas agora mesmo, o MIB está entrando nessa parceria em São Paulo para a gente trabalhar com os muriquis do sul. Que é um, um esforço nosso mesmo para a conservação dessas duas espécies, que são símbolo da proteção da Mata Atlântica, né? Junto com os micos leões, os muriquis são os primatas assim, digamos, mais ameaçados e que demandam mais no mesmo nossa atenção para a proteção dessas espécies, né?
0: É, e eu acho que é importante até a gente refrescar aqui sobre essa questão de quando a gente escolhe uma espécie alvo, uhum. as pessoas acham que tá tudo voltado só para aquela espécie e é muito importante a gente considerar o contexto o ecossistema em que aquela espécie precisa para sobreviver. Boa! Então, acompanhar dela vem todo um ecossistema, né? Toda uma preservação de diversos recursos associada a essa espécie. A gente só escolhe um ponto é, focal, né? Que eu digo assim para ser a pupila mesmo, mas que por trás dela tem toda essa bagagem e todo esse ecossistema inteiro que está sendo preservado. Não é à toa que é o caminho para que mais áreas de Mata Atlântica que já foi tão Devastado e que a gente tem que estar um pouco, se mantenha de pé, né?
1: Perfeito. Não, e aí eu vou fechar, né? Você já, como se disse, você levantou a bola, agora eu vou cortar.
0: Agora você faz o gol.
1: <risos> Ou faço o gol. É, você colocou na marca do pênalti, né? Já que você é, você é apaixonado por futebol também, né? Você colocou na marca do pênalti, vou fazer o gol. É, é uma espécie... A gente, muitos anos, né? Na década de 80, principalmente, surgiu esse conceito de espécie bandeira, né? Isso foi muito usado, e aí o mundo inteiro conheceu os pandas gigantes, né, que são endêmicos da China, né, os, os Big Fives na África, né, os grandes mamíferos africanos, elefantes, leões, etc. E a gente tem no Brasil algumas espécies que foram elencadas como bandeira. Né, uma delas é o próprio mico-leão-dourado, que é um primata endêmico hoje do Rio de Janeiro. Né, ele realmente, todo histórico indica que ele sempre só ocorreu no, no estado do Rio. E ele foi, inclusive, tão importante, tão bandeira, que ele virou nota de R$ né A onça-pintada também, símbolo da biodiversidade brasileira virou nota de 50 reais e agora nós estamos aí com a história de que o lobo guará né, vai virar a nota de 200 reais vamos ver o que, é que vai virar né Ju é <risos> Esse é, esse, esse é o conceito da espécie bandeira. Só que você tocou um detalhe eu vou marcar o gol agora. O muriqui e muitas outras espécies que a gente usa como bandeira, na verdade, elas são espécies guarda-chuva, né? Quando você protege o muriqui, você protege aquela floresta e toda a biodiversidade que está nela. Eu não preciso ficar protegendo borboleta de A a Z, um pernilongo de A a Z, né? Carrapato, <risos> besouro, planta... Uhum
0: serpente, anfíbio,
1: né, cobras, anfíbios e papapá, não, eu protejo muriqui e toda aquela biodiversidade, toda aquela biota, né, tá sobre o arcabouço do meu esforço de conservação para o muriqui, então você matou a pauce assim, né, a, a escolha de espécies, assim, que são simbólicas, emblemáticas e muitas vezes bandeira, ela tem um fundo científico por trás, né, Juliana? Pra quem nos ouve.
0: Exatamente.
1: A gente tá criando uma possibilidade de proteger todo um arcabouço de vida, galera. Por isso que o muriqui, ele é uma espécie guarda-chuva nesse sentido, né?
0: E falando em muriqui, né? Que eu, eu acho ele ia ser a coisa mais fofa do mundo com aquela pançoca dele. Que você vê primeiro a pança para depois ver a cara. A gente é muito
1: passional, né? Falei isso bem no início da minha conversa com você.
0: É. <risos> Fala pra gente alguns aspectos que são interessantes desses primatas. Tem algum comportamento específico? Alguma relação social interessante? A complexidade de comunicação, talvez. Cara,
1: eu acho que o mais, assim, incrível dos muriquis é, primeiro, o tamanho mesmo, né? Ele é um bicho notoriamente grande. Ele é considerado, uhum. inclusive, o maior primata do Brasil.
0: Qual que é o tamanho?
1: Na verdade, o maior primata das Américas, né? Ele tem um, em torno de 1,30m, né? Considerando aí a cauda também. Uhum. E vai pesar aí o macho adulto de 12 a 15 quilos. Então, ele é um bicho grande, tá? Ele é uma criança, vamos dizer assim, sei lá, de 6 anos, né? Se a gente... É. Né? Se você pegar o bicho e ele tem os braços longos, eu, por exemplo, tenho 1,76m, se eu pegar a mão dele, esticar ele, né? Se ele tiver adormecido comigo, eu estico ele ele vai ficar com as... Eu vou ficar com as mãos na minha cara e o pezinho dele vai praticamente bater lá no chão. Então, ele é um bicho bem, bem grande, sabe? Além da cauda, né? Que tem aí uns, uns sei lá, 70 centímetros aí, pelo menos. E é legal, né? Uma característica física dessa cauda é que ela serve como um quinto membro. O bicho consegue se pendurar pela cauda totalmente. Ele consegue soltar o seu corpo, né ou seja, soltar os braços e as pernas e ficar totalmente pendurado pela cauda, de tão forte que ela é. Ela é muito musculosa. Ela é tão interessante, Ju, que ela tem uma facezinha como se fosse um, uma pele, ela, ela não tem pelo, né? Então a parte de dentro da cauda, ela é como se fosse uma mão mesmo, né? Ela tem ela tem essa pelezinha lisa, que o bicho tem uma espécie de tato com essa ponta da cauda, então dá a ele muita mobilidade muito...
0: Ah, ela é sensível, né?
1: Ela é muito sensível, então dá a ele mobilidade e muita confiança de usá-la, né? Mas além do tamanho, então, né? Que eu acho que é uma característica física interessante do muriqui, a gente tem um, os dados de comportamento são muito interessantes É muita coisa interessante, mas assim você me perguntou o que, que mais chama a atenção O tamanho, né? Então ele é o maior primata das Américas e é considerado o maior mamí mamífero endêmico do Brasil, tá? Por quê? Ah, mas a anta é maior, a onça é maior. É, mas a onça, a anta, né? Esses bichos estão espalhados aí em vários outros países, tá? O muriqui não. O muriqui só existe no Brasil. Então ele é considerado o maior mamífero endêmico do Brasil. Já chama atenção por isso. Mas ele tem um comportamento muito legal. Dentre os macacos neotropicais, a doutora Karen, inclusive, que basicamente estudou isso, né? Ao longo desses quase 40 anos de pesquisa que ela desenvolve no Brasil, eles têm um comportamento muito interessante, cara. Eles não são Agressivos, né? A maioria dos macacos tem famílias, né? E grupos sociais que são muito hierárquicos, né? Você tem machos dominantes ou fêmeas dominantes, e aí você tem toda uma hierarquia em função disso. Os muriquis não. Eles basicamente formam grupos de multimachos, que a gente chama, né? Ou seja, vários machos que ficam andando juntos, que basicamente defendem o grupo de fêmeas e seus filhotes. Então, isso já é uma coisa bem diferente para os primatas neotropicais.
0: Eles são mais. Pacíficos, né? Exatamente. E trabalham mais na cooperação ali,
1: ó. <risos> Exatamente, eles trabalham em cooperação. Então os machos se ajudam, né? Defendendo o território onde tem aquelas fêmeas que ficam e vivem com eles, e essas fêmeas estão lá cuidando dos jovens e dos infantes, tá? Os machos não carregam os infantes, somente as fêmeas. Mas, isso é inclusive interessante porque quem faz isso, por exemplo, são os chimpanzés na África. É um comportamento bem raro para os macacos neotropicais, mas que nos grandes, né, nos, nos great apes, né? ou seja, nos grandes macacos africanos e asiáticos, isso costuma acontecer por exemplo no próprio chimpanzé, é assim só que os chimpanzés também são territorialistas e muito agressivos do ponto de vista hierárquico os muriquis não, então isso já os diferencia, os muriquis inclusive eles não disputam o acasalamento com fêmeas ou seja, eles não disputam fêmeas é, a fêmea, aí a gente considera né, o sistema reprodutivo dos muriquis é, como promíscuo, por quê? porque as fêmeas quando entram no cio, elas não têm preferência também por parceiro reprodutor, né? Por parceiro que vai reproduzir com ela. Elas permitem que vários machos reproduzam com ela enquanto durar o cio. E eles, ao invés de se estapearem para disputar aquela fêmea, não. Eles também mantêm um comportamento é, de agressividade zero, então eles vão copulando com as fêmeas, não brigam entre si, passa o tio, está todo mundo bem de novo, tá tudo certo. É uma
0: relação aberta.
1: É uma relação aberta, amor livre. Entendi. E aí eles, inclusive, usam, o, o, o Ju, isso é muito legal, o comportamento de abraços, né? Eles, eles se abraçam com frequência e esse abraço é uma forma de diminuir tensões sociais no grupo, né? Então, as fêmeas se abraçam entre si, os machos se abraçam entre si e eles abraçam entre eles, né? Machos e fêmeas.
0: Ah, gente
1: e isso mostra, por exemplo, às vezes tem indivíduos que são mais abraçados no grupo isso mostra que ele pode ter alguma predileção, mas não é uma hierarquia ele não é o líder do bando mas mostra que ele tem um certo respeito né vamos dizer assim, dos outros indivíduos esses dois comportamentos eu acho que são os mais interessantes, né o abraço do muriqui e esse sistema reprodutivo promíscuo sem qualquer agressividade sabe? E aí é legal ô Ju, quando você vai analisar a questão biológica, você fala, cara, mas como é que os pais né, sabem que são pais? Eles não não sabem. Mas como é que ele briga, então? Né? Como é que ele disputa o filhote daquela fêmea? Né? Como é que ele vai fazer a naquela fêmea se eles não brigam? Né? Se ele não tem preferência pela cópula? Cara, os bichos têm uma genitália gigante, né? Testículos bem grandes em relação ao tamanho do corpo. E aí tudo indica que há uma, uma disputa silenciosa, né? Os gametas fazem essa briga.
0: Ai, a, a genética que atua nessa história.
1: A genética que vai começar a atuar nessa história, por quê? Porque você tem uma disputa de gametas. Então os machos que têm um ejáculo mais concentrado, que chega primeiro, é que vai virar o pai. Uhum. E é tão legal isso, Ju, que você tem no ejáculo uma forma de tampão logo após o ejáculo que dificulta o segundo macho, o terceiro, o quarto vir. Ah. Então o ejáculo rapidamente ele se solidifica, vira uma espécie de tampão na genitália da fêmea e isso ajuda com que o espermatozoide que está ali seja né candidato ah.
0: Que saia na frente, né? Que saia na frente. É.
1: Então, assim, tudo indica que há uma certa competição silenciosa, né? Por gametas, que leva, então, a, que possibilita, na verdade, que, dis, é, que distendeu essa questão da agressividade nos bichos, né? Ao longo da evolução da espécie, você teve, então, uma seleção por comportamentos menos agressivos, porque, na verdade, a seleção se dá no âmbito dos gametas, né? Na, uma seleção é, sexual reprodutiva. Então, isso é muito legal. Isso é também bem inédito, assim, do ponto de vista neotropical, assim, né? A gente está discutindo um comportamento muito interessante, né? Ufa! Não, maravilhoso! <risos> Uma aula aqui de evolução, né?
0: Uma aula de evolução, eu não sabia disso.
1: Você está entrevistando um biólogo professor, né? Não tem jeito, né, Ju?
0: Eu posso dar aqui antropologia, gente? Não tem como ser diferente.
1: Aí, ó, isso aí eu tudo aprendi com a minha chefinha lá, com a doutora Karen Stray. Um beijo pra ela, é muito querida, minha amiga.
0: Quais são as maiores dificuldades do trabalho de conservação com muriquis
1: hoje é o tamanho da população, né? A gente tá falando de menos de mil indivíduos na natureza. Uhum. Então, quando você chega e fala assim, nossa, os gorilas das montanhas, pô, os bichos são raros pra caramba, pô, tem 1.400 gorilas na natureza. Muriqui tem mil, menos de mil, sabe? Muriqui do Norte. Muriqui do Sul tá numa situação um pouco melhor. Talvez a gente esteja falando aí de 1.600, 2.000 indivíduos. Mas Muriqui do, do Norte, não. A gente tá falando de menos de mil indivíduos e de 12 populações. Eu sei exatamente onde estão os Muriquis que existem hoje no planeta. E
0: com uma é muito restrita também, né?
1: Muito restrita e você vai falar assim, ah, Fabiano mas você não tá deixando de contar bicho? Não tô, estamos deixando de contar bicho, né? Por isso que eu tô tentando inovar né, com a tecnologia, o uso de drones né com câmera termal pra gente contar melhor os bichos, né, o famoso Drone Key que a gente inventou em 2016 17, né com o apoio da Fundação Grupo Boticário, a gente já transformou esse Drone Key no Drone Key 2.0 já tô correndo atrás do 3.0 que, que a, né, a própria empresa que a gente compra os drones tá fazendo, né? Câmeras muito boas, muito potentes. E a gente está melhorando essa nossa capacidade de contagem dos animais. O Lelê, né? o Leandro Moreira lá no Brigadeiro, está usando câmera traps, a Mariane Kaiser lá no Caparaó, né? Começou a usar também as câmeras traps da Log Nature, né? Já vamos fazer um jabazinho aí.
0: Ah, <risos> obrigada!
1: <risos> e a gente está melhorando muito a nossa perspicácia né? e a nossa eficácia, na verdade, de contar os bichos. Mas, ainda assim, com certeza, a gente tem bicho para trás. A nossa ideia é vasculhar né, toda a área de distribuição e tentar encontrar encontrar novas populações. Entendi. Não sei se você viu, Ju, agora recente o Robson Hack, meu querido amigo, né, um grande abraço pra ele lá do Paraná, ele descobriu uma população nova de Muriqui do Sul no estado do Paraná, que só tinha duas populações. Mesmo? Mesmo, e ele conseguiu achar a terceira, isso tem um mês, tá? Então pra quem tá nos ouvindo aí é bem legal, você fala pô, mas como é que você deixa de ver um Muriqui desse tamanho na natureza? Cara, os bichos são muito né, assim, arredios, os bichos são difíceis de ver e com presença de caça, né, histórica nessas áreas onde os Muriquis ocorrem, os bichos fogem da pessoa igual o diabo foge da cruz. Então não é fácil achar muriqui, ainda mais nas áreas onde eles sobraram.
0: E eles te, eles te percebem na mata muito antes de muito você perceber antes. eles, né? Então a chance do encontro é muito, fica muito reduzida, né?
1: Exatamente. Então assim, cara, não é fácil achar os bichos, não, tá? A gente sofre bastante para encontrar novas populações, mas ainda assim a gente encontra, tanto da muriqui do sul como essa do Paraná que o Robson Hack achou, né? Através do trabalho que ele desenvolve com a Lactec, também apoiado com a Fundação um grupo boticário. E aí a gente também está com essa expectativa. E uma das né dos apoios que a gente mais está tendo, sabe, Ju, que vale a pena a gente comentar aqui, é da Global Wildlife Conservation, que é uma organização internacional norte-americana que tem nos apoiado muito. Então a ONG MIB tem hoje um guarda-chuva de apoio financeiro mesmo, né de small grants, que a gente fala, né ou seja, pequenos aportes de dinheiro que a gente consegue com a Global Wildlife. Quem é o presidente da Global né é o Dr. Russell Mittermeier, que é um grande primatólogo, uma dos uma das maiores autoridades no mundo, né, não só na primatologia como na herpetologia e eu diria mais, né, para mim hoje ele é o cara que mais entende de biodiversidade no planeta, assim, ele é um cara surreal. Uma
0: visão ecossistêmica gigante. né?
1: Impressionante, e ele tem nos apoiado muito através né, do, do diretor da, da ONG, que é o Dr. Anthony Highlands, né, meu ex-orientador de doutorado, ele tem nos dado muito, muito, muito apoio, sabe? E aí a gente consegue movimentar esses projetos MIB com essa velocidade, com essa intensidade que a gente deseja, né, e precisa, porque os bichos estão muito ameaçados, e o desafio é esse, proteger essas áreas, tentar achar mais bichos e tentar fazer o que a gente fez a vida toda, que é, enquanto achou Muriqui, cria uma unidade de conservação.
0: Uhum. É, conseguir <risos> sustentar essas áreas, né, que é a casa dos bichos, para depois conseguir Exatamente. entrar mais profundamente no estudo daquelas populações ali, né. Exatamente. Eu poderia dizer, por exemplo, que você havia até comentado sobre o projeto de reintrodução em cito que um, um dos maiores sonhos do MIB é fluir com esse projeto de reintrodução e a gente conseguir trazer não é, novos indivíduos e aumentar essas populações?
1: Sem dúvida. Eu acho que a gente está mudando a chavinha, sabe, Ju? A gente está migrando para é, efetivar o um manejo. É, eu diria, a minha, a minha é, postura profissional com os muriquis ao longo desses últimos 20 anos foi achar bicho e proteger as áreas onde eles estão. Mas desde 2006, quando eu fiz o primeiro manejo né, conservacionista, que foi a translocação de uma fêmea que vivia isolada aqui na região do Brigadeiro, a gente translocou ela para o Sossego. Foi uma translocação bem sucedida. Tive um aluno de mestrado que ficou um ano acompanhando ela logo após a soltura. Ela ficou muito bem. Em seis dias ela já foi apresentada por um macho ao grupo de muriquis. E aí ela já, no primeiro mês, ela já estava vivendo
0: com... Enturmou ali.
1: Enturmou com os muriquis. Né? Ah, aliás, esse é um outro detalhe biológico, a gente sabe disso, né? que somente as fêmeas migram de um grupo para outro, e graças aos estudos da Keren em Caratinga. Então, por causa desse conhecimento científico, a gente pôde translocar essa fêmea, que é tirá-la de um lugar e levar para outro. E onde ela vivia, ela estava sozinha numa mata pequena. Em 2006, a gente então teve uma iniciativa, inclusive a YKS, consultoria ambiental, da minha querida amiga Sabrina Lima, um beijo para ela, nos ajudou naquela época, né? a gente fez a translocação então para o sossego, e aí ela tá lá até hoje, viva, muito bem, obrigado. Já teve cinco filhotes, Nossa. inclusive. né Ela é uma mãe super... É, é, já é avó, provavelmente, porque o mais velho, que é o Edu, é um macho, né? Ele é um macho adulto que tá lá no grupo hoje, então ele já deve ter copulado com fêmeas lá e já deve ter virado pai, né? Então a Eduarda provavelmente é, é avó. E a gente só sabe disso por causa da Fernanda Tabacou, que coordena um projeto desde 2011, porque aí ela monitorou os bichos desde então, né? Ela vem monitorando e ela identificou um por um. Então ela sabe todos os filhos da Eduarda, inclusive o primeiro que a gente não sabia direito quem seria, porque nesse período de 2008 até 2011 a gente ficou com hiato sem realizar pesquisa lá. Então, esse e, 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 aí o que que aconteceu? Graças a esse estudo que ela desenvolve lá e ela monitora os bichos, a gente agora, em 2018, na verdade, é, em 2018, 2019, 2018, a gente viu uma das filhas, né, da Eduarda, longe do sossego, que é a Ecológica, a gente deu o nome para ela de Ecológica, né, isso é uma outra manha é também da doutora Keren, né, Para cada filho e filha a gente repete o nom, a primeira letra da mãe. Ah,
0: entendi, para ter esse, para ajudar na identificação.
1: Na demografia do grupo e para você lembrar daquela árvore genealógica, como é que você... Ela tem isso, né, de quase 40 anos, é um dos estudos. Ah, legal. Ela, imagina, a Karen tem quase 40 anos, então ela é um dos estudos mais antigos no mundo com primatas, na natureza. Ela se compara, os estudos da doutora Karen se comparam os estudos da Jane Goodall com os chimpanzés na África, né, com o que a Diane Fossey começou com os gorilas das montanhas. Esses projetos são mais antigos do que o dela, mas comparativamente eles estão juntos, né, são os mais antigos no planeta. Então a Karen tem essa árvore de todos os bichos lá. E a gente repete isso para os outros projetos. A Fernanda repetiu isso para o Sossego. Então ela deu o nome de Ecológica para essa terceira filha dela, né? não, a segunda filha, na verdade, da, da Eduarda. E agora, em 2018, 2019, a gente pegou a Ecológica, que estava fora do Sossego, e levou para o Ibite né? Então foi uma outra ação de manejo, de translocação. Então eu acho que, né, respondendo a sua pergunta, o desafio MIB vai ser, de fato, manejar muriquis. Né? Eu acho que é um sonho, é um desejo, isso é compartilhado hoje por mim, pela Fernanda, pelo Marcelo, né, por todos os membros, a doutora Keren também nos apoia muito, o CPB, né, o Leandro Jerusalins, que é a Mônica Montenegro, que são né, analistas, o Leandro inclusive é coordenador do Centro de Pesquisa né, do CPB, Pesquisa Nacional de Conservação e Conservação de Primatas Brasileiros, que eu já mencionei aqui, ele esteve conosco em janeiro para a gente, ele e a Mônica, para a gente, junto com os pesquisadores de Muriquis do Norte, estabelecemos um plano de manejo para espécies. Então, assim, para mim, esses são os meus próximos 20 anos anos. E, claro, né eu conto muito com a MIB, né, com o suporte e apoio da MIB. A MIB já incorporou isso, né a gente já está trabalhando isso enquanto objetivo. É o nosso sonho, cara, fazer esse rearranjo das populações e uma coisa linda que a gente está movimentando. E eu vou te dar né, a certeza de que nós estamos no caminho certo. Agora recente, a gente capturou, o ano passado, dois machos de muriquis que viviam isolados no Ibitipoca, né, com apoio da comuna do Ibitipoca, com a Fundação Grupo Boticário, com o CPB, com a doutora querem, a gente então fez uma força-tarefa, né, liderados pela Fernanda Tabacou do MIB, a gente então conseguiu capturar esses dois machos e levar para uma área de semi-cativeiro lá na própria reserva, que a própria comuna construiu pra gente.
0: Maravilhoso! Que a adaptação do bicho fica muito mais fácil.
1: Fica, por quê? Porque eles estavam praticamente, né, desistindo da vida. Dois machos, ia fazer o quê? É. Né? Não tinha fêmea, não tinha grupo eles nem se falavam direito, né, vamos dizer assim, eles nem...
0: Eles estavam vagando, né?
1: Vagando ali naquela floresta. Aí a gente levou esses dois machos para um recinto, primeiro trouxe a ecológica, foi mais... A gente capturou ela mais rápido, aí trouxemos os machos e depois trouxemos uma segunda fêmea que também estava vagando sozinha perto do Sossego. Então hoje nós temos uma colônia né, de quatro muriquis vivendo numa área de mata, né, cercada, protegida, e eles estão... Muito bem, obrigados. E muito provavelmente, vou dar um spoiler aqui, a gente tá esperando bebê Sério? É, a gente não tem certeza, mas a gente tá esperando bebê e a gente tá muito otimista, porque a ação de translocação e manejo, Juliana, ela só é bem sucedida quando você finaliza a reprodução, né? Quando os bichos reproduzem. Claro, você tem uma série de outras coisas.
0: É, quando os bichos reproduzem, os filhotes são capazes de Isso. se manter, né?
1: Aí a gente fala 100% de objetivo atingido. É. E claro, né? As ameaças, a espécie, etc, etc. Então, assim, esse projeto, né, que tem total apoio da comuna do Bitpoca, do Renato Machado, que é o proprietário, né, e que o MIB abraçou com a liderança, né, e a excelente execução da Fernanda Tabacou, a gente tá dando um show de manejo dos bichos, e a gente tá muito otimista que isso é o primeiro passo para esse sonho do MIB, de fazer o manejo acontecer com as populações e salvar, guardar, né, proteger todas as populações remanescentes de Muriqui, sabe, a gente tá muito otimista é ah,
0: maravilhoso. E
1: a gente tá muito, muito assim, né, doido para essa pandemia passar e a gente voltar a pôr a mão na é. massa, desabraçar essa porcaria dessas árvores uhum. e proteger os bichos de verdade, né, Juliana?
0: Ficar lá empolgadíssimo e poder voltar com toda energia, né, para poder continuar os estudos e acompanhar essa. Essa reintrodução aí, né? Desses indivíduos. Sem dúvida. Ah, vai ser maravilhoso. Não,
1: vocês já estão convidadas pra ir lá conhecer, tá? Já falei. Vou deixar isso aqui registrado em público.
0: Vamos demais. <risos> E assim que vocês tiverem certeza dos filhotes, vocês cê, avisam para a gente poder espalhar para todo mundo, porque isso vai ser uma notícia maravilhosa.
1: Com certeza. Então hoje a gente está né, em low profile porque a gente não sabe, né? Tem que esperar, né? E essa ansiedade é nossa porque a gente é, conhece bem os bichos, né? A Fernanda tem uma equipe lá que, nos, que acompanha os animais todo dia, né? A gente tem suplementação alimentar, então a Priscila Pereira hoje tem a Valéria também que é outra bióloga. As meninas estão lá ajudando a gente, né? Com a coordenação da Fernanda. Fernanda, então a gente diariamente fica acompanhando os bichos. E aí a gente tem essas perspectivas, né? O, o, o período de reprodução, eles copularam muito o ano passado, né? Então a gente tem uma grande chance mesmo das fêmeas poderem engravidar logo, né? E, e o período final né, da gestação, ele coincide lá, pelos estudos da doutora Keren, coincide com outubro.
0: Hum. Então, provavelmente, em outubro, a gente já tem alguma novidade por aí. Já
1: tem alguma novidade. Então, a gente está bem otimista. E o mais legal, sabe, Juliana, é que nesse projeto a gente quer formar um novo grupo. Uhum. Mesmo, um grupo social forte, 10, 15, 20 bichos. Sim. E quer repetir isso para a gente efetivamente repovoar o Ibidipoca.
0: É, conseguir fazer isso de modelo para replicar, né?
1: Exatamente. E Bitpoca é a nossa experiência maior, é o que a gente está fazendo, o nosso dever de casa, mas que a gente deseja realmente expandir isso para as outras áreas onde isso for necessário, né, claro.
0: Ah, eu fico apaixonada e maravilhada com... Que bom. Uma iniciativa que com trabalho dedicado, seriedade, ela vai dando resultado e a gente vê que é possível, né?
1: Sem dúvida. A gente não pode ter medo, Juliana. Eu fico assim... Não,
0: essa vida não, gente. A gente só tem que ter... Eu falo que assim, a única certeza que a gente tem nessa vida é de que um dia a gente vai morrer. Então a gente não pode ter medo. Nenhum. Porque se o maior medo a morte, a gente sabe que um dia ela vai chegar. Então, o resto, Exato. a gente né, consegue enfrentar.
1: Se vira. E todo erro, né, Juliana, tem uma... Pra, na, dentro da conservação, ele tem um objetivo no final. Ele acaba te ajudando a não repeti-lo.
0: É. Eu falo que isso vida, né? É. Assim... E manejo,
1: cara, a gente não pode ter medo de fazer. Porque hoje nós dependemos do manejo para refaunar a nossa Mata Atlântica, para trazer de volta espécies extintas regionalmente e para não perder Permitir a extinção de outras espécies, galera.
0: Exatamente. Sabe,
1: biólogo, veterinário, o pessoal tem muita gente aí hoje com medo.
0: Medo de tentar.
1: Medo de tentar, medo de pôr a mão nos bichos, com dó, com... Cara, cada indivíduo é um ser. Merece o nosso respeito, nossa admiração, nosso amor. O que, que você quiser doar para ele, cada indivíduo merece. Mas se você trabalha com conservação, você tem que pensar nas populações para você ter o todo, que é a espécie protegida. E as pessoas né, estão formando Estão saindo da academia, da graduação E ah, não, eu quero proteger o bicho Por si só uhum. Mas não pensam no todo. E aí as ações de manejo, Juliana, estão sendo muito difíceis. Porque as pessoas estão dificultando e a gente não pode pensar assim.
0: pensa de maneira muito pontual, né? né? Colocando a muita gente... restrição.
1: Exatamente. A gente tem que reverter esse cenário se a gente quer proteger a nossa fauna, galera. Abre abre a mente. Vamos manejar e manejar exige audácia, exige seriedade, claro, né técnica. Mas exige esse tipo de comprometimento. E tentou, deu errado... Já sabemos que o caminho é outro. Sim. Tentou, deu certo, ponto pra nós, vamos avançando. Mas em algum futuro próximo, né? Num futuro próximo, a gente precisa ter passado por essas etapas. E a gente não tá tendo medo, não, Ju. Nós estamos encarando tudo.
0: Não, nessa vida a gente não pode ter medo, não. É isso aí. Eu falo que ainda que o medo chegue, a gente tem que fazer com medo. Perfeito. Né? É isso aí. Pra gente poder romper essa barreira.
1: E manter né, o respeito e a seriedade. Isso aí.
0: Eu não queria ficar aqui cinco horas conversando <risos> com você.
1: <risos> que bom, eu também estou adorando o papo. Não flui muito bem, foi muito bom.
0: Só que a gente tem um tempo, né? A gente precisa determinar aqui o, o final do episódio.
1: É uma pena.
0: Eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda. Já fica o convite para a gente poder é, falar mais sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas iniciativas de conservação in situ.
1: Perfeito.
0: É, desses recintos semiabertos que proporcionam uma adaptação melhor para os bichos, sim, eu acho que isso sim. é muito importante e a gente pode até conversar junto com o Onsafari que eles também têm essa experiência nisso muito bem sucedida, Verdade. né?
1: Eles estão fazendo um trabalho bem legal no Pantanal com as pintadas, né?
0: Exatamente. Então eu acho que a gente pode fazer um, um podcast só sobre isso, porque eu acho que é muito importante até mesmo para quem desenvolve trabalho de conservação ter essa noção da magnitude dessas ações sim, e como que elas são importantes hoje, porque é o que vai salvar o que a gente ainda tem.
1: E aí, Juliana, eu só queria complementar uma coisa dessa iniciativa no Bitpock, é importante, que as pessoas ficam olhando e falam, mas esses caras, né, às vezes estão fazendo as coisas muito amadoramente, né, ou de forma amadorista. Cara, nós temos a Universidade Federal de Viçosa, nós temos alunos de pós-graduação fazendo pesquisa lá.
0: Não, tem ciência, né, por trás disso.
1: Exatamente. É só pra deixar claro pra quem nos ouvir e falar, galera, nós não estamos... Né? No, numa, naquela coisa né, de vamos tentar, não vamos ter medo. Não, calma. A gente está fazendo tudo com né, padronização, com, com, com a ciência, embasando as iniciativas. Tudo que a gente está fazendo teve o conhecimento prévio né, da ciência e agora nós estamos aplicando a ciência. Então, nós temos alunos de pós-graduação, né? A Priscila Oliveira, inclusive, está terminando o mestrado dela com os resultados dessas ações de manejo. Vai ficar uma dissertação bem legal. Então, a gente está é, focado nisso, assim, né? Todo o trabalho tem a ciência como base e princípio, né? A premissa mais importante para a gente lidar com essas ações, para pra evitar erros, né? Ainda que ocorram, mas para evitar.
0: E é a, a ciência que ilumina o caminho, né? É isso Então, para saber por onde que a gente vai andar.
1: Estamos precisando tanto dessa luz hoje em dia, né, Juliana?
0: Não é? Tempos
1: sombrios. <risos>
0: Exatamente. Ai, Fabiano, nossa, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Foi uma delícia escutar tudo que você que trouxe bom. de informação para a gente.
1: Eu sou muito profissional professor, né? Mas que bom que você gostou. Não, foi
0: ótimo. Acho que foi muito claro. Todo mundo com certeza vai gostar de escutar. E a gente já faz, é, já combina esse podcast para as pessoas já ficarem curiosas para a gente trabalhar Boa. com esse aspecto de reintrodução, que eu acho que é um tema muito interessante.
1: Concordo plenamente.
0: A doação do nosso tempo hoje é, acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem para os outros, então eu queria te agradecer imensamente.
1: Imagina. Obrigado pelo convite. Estou
0: muito feliz com a sua participação aqui, muito feliz mesmo, muito obrigada
1: Obrigado você, um abraço para todos que nos ouviram, <risos> ficamos à disposição.
0: Isso, um beijo viu?
1: Outro grande
0: então, pessoal, esse foi mais um episódio do Bionote, nosso 32º episódio, e eu sou suspeita porque eu sempre falo que eu saio mais apaixonada a cada novo programa. Gostaria de lembrar vocês que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação de biodiversidade, e para vocês saber um pouco mais dos nossos produtos e das nossas ações, nos acompanhem no nosso site, que é www.lognature.com.br e nas nossas redes sociais que no Facebook é logmateriais, no Instagram @log_nature underline nature e no LinkedIn log nature esse podcast também está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify, um beijo, até o mês que vem, tchau tchau